0: Tak sobie pomyślałam, że warto poporządkować w nowym roku trochę rzeczy, żeby z nowym rokiem wejść w nowy rok już z większym porządkiem. I tak sobie pomyślałam, że warto by Zacząć w tym roku podchodzić do porażki troszeczkę inaczej. Potem powiem, dlaczego warto jest do porażki podchodzić inaczej. Natomiast dziś chciałabym porozmawiać o kluczu do sukcesu, a właśnie o przegranej. Zanim pójdę dalej, to chciałabym mieć pewność, że jestem z Tobą dokładnie na tym samym etapie, w tym samym miejscu, więc warto zdefiniować ten sukces. John Maxwell mówi, że sukces to jest świadomość własnego celu w życiu, to jest wzrastanie do szczytu swojego potencjału i dzielenie się wartością, z której inni będą czerpać. Moja definicja sukcesu, szczególnie po roku 2021, to dla mnie sukces to jest ciężka praca z wizją, do końca mojego celu. Czyli wszystko, co robię, ciężko pracuję z wizją dokończenia mojego celu. Nie robiąc nikomu krzywdy i dzieląc się tym, co potrafię najlepiej. Drugie pytanie. Po czym poznasz, że ktoś odniósł sukces? Ja swoich idoli cenię przede wszystkim za to, że oni wielokrotnie upadli i do tego jak podchodzą do swojej porażki bo sukces przecież nie zawsze oznacza wygraną z drugiej strony osoby, które odnoszą sukces to właśnie one bardzo często wielokrotnie przegrały często więcej przegrały niż wygrały Podczas moich ostatnich warsztatów z młodzieżą w klubie Skłosza dotarło to do mnie jeszcze bardziej, kiedy osoba zarządzająca tym klubem skłoszowym wytłumaczyła mi, że tak naprawdę w Skłoszu częściej się przegrywa niż wygrywa. Co to dla mnie znaczy. Znaczy to dla mnie to, że tak naprawdę możesz odnosić sukcesy i nadal popełniać błędy. Ba, ludzie, którzy odnoszą sukces w swoim życiu, oni stale doświadczają upadków. Non-stop upadają. Przykład: chociażby Adama Małysza, który był czterokrotnym medalistą olimpijskim, czterokrotnym mistrzem świata. Jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii indywidualnych konkursów Mistrzostw Świata, w w skokach narciarskich oczywiście. Czterokrotny zdobywca Pucharu Świata. Do tego był jeszcze 18 razy mistrzem Polski. Czterokrotny zdobywca Pucharu Świata, w tym trzy razy z rzędu, brał łącznie udział w 344 występach, zawodach. Co tak naprawdę oznacza, że nie wygrał w 305 konkursach, a w 37 konkursach był nawet poza pierwszą trzydziestką? Ci, którzy na ringu utrzymują się najdłużej, to są ci, którzy potrafią znosić porażki i wiedzą, jakie znoszą. No słuchaj, no Adam Małysz, 344 występy. Co oznacza, że 305 razy przegrał, a 37 razy był nawet poza pierwszą trzydziestką. Zatem pomyśl o tym, kogo podziwiasz. Może jakiegoś sportowca. A może właśnie podziwiasz tych ludzi za to, że wiedzą jak podejść do porażki. Wiedzą jak ją znieść. Że po prostu idą dalej. Bo przecież nawet ludzie, którzy odnoszą sukcesy, oni miwają gorsze dni. Przecież to są tylko ludzie. Jesteśmy tylko ludźmi. Kiedy w 2021 roku otworzyłam swoją firmę szkoleniową, byłam pełna nadziei. Wiesz, w ogóle proces otwierania... Firmy był dla mnie bardzo długi, bo ja od wielu lat pracowałam na wyższej uczelni. Gdzieś był wpajany we mnie od małego strach, że nie warto, że masz pracować na etacie, że tam Ci będzie bezpiecznie. Więc gdzieś cały czas czułam strach przed taką porażką. I w końcu po przeczytaniu wielu książek, po auto podjęłam decyzję dobra Aśka, działasz, otwierasz swoją firmę. Wydawało mi się, że skoro mam tyle lat pracy na wyższej uczelni, która jest uczelnią praktyczną i w której szkole wyjątkowo praktycznie i pracuję z ludźmi dorosłymi praktycznie, ucząc ich kompetencji miękkich i mając doświadczenie również w szkoleniach poza uczelnią, to świat będzie stał przede mną otworem. Podjęłam także decyzję, że chcę rozwijać swój Pomagać ludziom, osiągać ich cele poprzez efektywny coaching, szczególnie jeden na jeden. I co się okazało? Że znalazłam, wydawało mi się, że firmę, która będzie chciała ze mną współpracować, to była firma prawnicza, która bardzo, ale to bardzo mocno wspierała i wspiera do tej pory kobiety w ich podejściu do rozwodów i budowaniu życia na nowo. I wydawało mi się, że to jest to, że ja to będę miała, bo miałam wrażenie, że jest flow między mną a właścicielką. Zostałam odrzucona w każdej praktycznie rozmowie. Mimo, że te rozmowy dawały mi cień nadziei, że się uda, to tak naprawdę się nie udało prowadząc rozmowy do firm szkoleniowych, na których bardzo mi zależało, żeby wzięły mnie pod swoje ramiona, tak żeby zdjąć ze mnie ciężar szukania szkoleń i tylko ja idę i szkole, to powiem Wam, że w którymś momencie siadałam już przed tym komputerem, bo to był czas pandemii i śmiać mi się chciało, bo czułam, jakie ja mam w sobie momentami podejście, że Kurczę, no ile można upaść, no przecież ja jestem dobra, czemu świat pokazuje mi inaczej? Czemu tak się dzieje? A z drugiej strony wiem i tłumaczę sobie, bo jestem szałaputem, który chciałby mieć efekty bardzo szybko, że do tego potrzeba czasu, widocznie to nie był mój czas. Tak, przegrana bardzo boli. I jeżeli nie jesteś uważny, to przegrana może być wyjątkowo druzgocąca. Może tak naprawdę wnieść zamieszanie w twoje życie. Koszykarz Les Browns, zresztą uwielbiam słuchać jego przemówień, szczególnie w aplikacji Com, mówi dobre chwile chowamy do kieszeni, a trudne chwile chowamy w sercu. I to jest mega prawda. O tych dobrych chwilach Zapominamy. A te złe chwile po prostu pielęgnujemy. Te przegrane przyklejają się do nas i są niejako etykietą, którą ciągniemy ze sobą bardzo długo. Zostają z nami na wiele dłużej niż te pozytywne momenty. Tak naprawdę to to może doprowadzić do tego, że te porażki mogą emocjonalnie zablokować przed pójściem dalej. Ja bardzo lubię lato i latem uwielbiam leżeć w hamaku. Popijać prosecco, czuć jak powiew wiatru otula moje ciało, relaksować się. Ten ciepły wietrzyk właśnie otulający moje ciało, książka, drink, totalny relaks. Ale już nie jest tak fajnie, kiedy jest zimno, bo ten powiew wiatru jest chłodny, niewygodny, jest nieprzyjemnie i raczej zamiast drinku dowolałabym mieć w ręku gorącą herbatę. Bo to właśnie o to chodzi. Że wtedy, kiedy będziesz odpoczywać na tym hamaku podczas chłodu, no to zmarzniesz. To tak samo, aby nie poddać się temu chłodowi emocjonalnemu, temu zamarznięciu emocjonalnemu, to należy iść po prostu dalej. I porażki będą, tak, one będą straszyć, one będą chciały zatrzymać, ale to należy iść cały czas dalej, wbrew wszystkim negatywnym emocjom, których Ty w danym momencie doświadczasz. To teraz po prostu dołącz do grupy Love by Joanna, którą znajdziesz na Facebooku. Love by Joanna. Będzie mi bardzo miło, kiedy ta grupa będzie rosnąć. A rośnie dzięki Wam, a ja dzięki temu mam motywację do tego, żeby działać. Dzięki. Przegrane niosą ze sobą pułapki. I jest ich sześć. Jeżeli w którąś z tych pułapek popadasz, to warto przyjrzeć się temu, dlaczego i jak po prostu z tego wyjść. Pierwszą pułapką jest pułapka błędu. Boję się, że coś zrobię nie tak. No bo przecież całe życie wiemy, że błędy, słyszymy, że błędy nie są fajne, że tych błędów należy unikać, więc tak naprawdę nie chcemy próbować dalej. No bo skoro się nie udało, no to jeżeli znowu przegramy, no to lepiej nie robić nic. Drugą pułapką jest pułapka zmęczenia. Bo kiedy przegramy, to czujemy okropne zmęczenie. Czujemy dół psychiczny, dół emocjonalny. Nic nie męczy bardziej od przegranej. A kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy ja jestem zmęczona, to zdecydowanie łatwiej jest mi się poddać. No bo ile można próbować i znosić odmów? Trzecią pułapką, której można się... w którą można wpaść, to jest pułapka porównań. Kiedy przegrywamy, zaczynamy porównywać się z kimś innym. Ktoś inny, jemu wychodzi o wiele lepiej niż, mi, niż mi, mi samemu. I w efekcie tych porównań bardzo łatwo jest się poddać i nie iść dalej. Czwartą pułapką jest pułapka inspiracji. Teraz nie mam na to ochoty, bo... Kiedy przegrywamy, to mamy takie uczucie przeciętności w sobie. A wtedy, kiedy pozwalamy tym emocjom wziąć górę, tym negatywnym emocjom wziąć górę, to często decydujemy się, że zamiast próbować, to wolimy nie robić już nic. Piątą pułapką jest pułapka racjonalizacji. Kiedy przegrywamy, zaczynamy sobie tłumaczyć, że może to nie jest takie warte, że może to nie jest mój cel, że może granie jest warta świeczki. A tak naprawdę tworzymy wymówki, a wymówki wypaczają obraz celu. I zamiast posadzenia celu Twojego na przednim siedzeniu samochodu za kierownicą, to tam stawiasz wymówki. A cel jest gdzieś głęboko z tyłu. Czasami może nawet zniknąć z pola widzenia. Szósta pułapka, pułapka wizerunku. Jeśli mi się nie powiedzie, to mogą patrzeć na mnie jak na kompletnego luzera, jak na nieudacznika. No, Jak wykonać i pójść dalej, kiedy ja o sobie myślę, że jestem nieudacznikiem? w taką pułapkę bardzo łatwo wpaść. Więc kiedy zauważasz, że wpadłeś, wpadłaś w którąś z tych sześciu pułapek, to jest wyjście. Bo przegrana nie jest ostatecznością. Przegrana w żaden sposób nie czyni Ciebie przegranym. Przegrana boli. Ale nie musi być niszcząca. Wcale nie. Bo Ostateczna przegrana będzie miała miejsce dopiero wtedy, kiedy ty ty sobie na nią pozwolisz. Zawsze są dwa wyjścia. Kiedy um, umierał mój mąż w 2013 roku zadałam sobie pytanie co dalej? To jest przykład niesamowitej porażki mojej życiowej. Zostałam z dwójką dzieci sama. I nie wiedziałam, co robić dalej. I wtedy sobie zadałam pytanie, co robić dalej? Czy się poddać? Czy mam iść dalej? Wiecie, ja mówiąc o tym, ja mam łzy w oczach, bo to jest we mnie bardzo żywe i bardzo dalej pełne emocji. I wtedy zrozumiałam, że w życiu są zawsze dwa wyjścia. Albo się poddać, albo iść dalej. Każdy ma dwie opcje, a Twoja reakcja może na porażkę, może postawić Ciebie w lepszej sytuacji niż gdyby gdyby porażka wcale się nie zdarzyła. To od Ciebie zależy, czy będziesz przegranym. Michael Jordan, który przez wielu był uważany za najlepszego koszykarza wszechczasu, powiedział i on doskonale rozumiał zasadę, że twoja odpowiedź na porażkę to twoja odpowiedzialność. Zatem to, jak odpowiesz na porażkę, to tak naprawdę będzie twoim wyznacznikiem w drodze do twojego sukcesu. Wszyscy przegrywamy. Tylko pytanie, jaka jest odpowiedź Twoja na tą przegraną. To jaką masz odpowiedź na swoją przegraną?